0: радио Это ваше пространство и ваше время.
1: 31 марта в Латвии час дня. В эфире обзор новостей сегодня в 13 на латвийском радио 4. В студии Алдона Долецкая. Добрый день в этом выпуске. Банк Латвии улучшил прогноз инфляции и ВВП. В ходе ЧП в районе улицы Сатеклест пострадали 11 автомобилей и рядом стоящий дом. Невдирая на прохладу, в отдельных местах объявлены паводковые предупреждения. Экс-президенту США Дональду Трамп официально предъявит уголовное обвинение. Банк Латвии уменьшил в следующем году прогноз инфляции в Латвии, увеличил предполагаемый рост ВВП. Изменения незначительные, но положительные. Подробнее об этом с Кирманты Бальчуты. Ранее Банк Латвии
2: прогнозировал в этом году падение ВВП на 0,3%. Но сейчас кривая пошла вверх. Эксперты прогнозируют полупроцентный прирост ВВП. Кроме того, улучшился прогноз по инфляции. В феврале в Латвии инфляция была самой высокой в Евросоюзе – более 20%. Но эксперты прогнозируют, что этот год станет переломным, и инфляция в Латвии поползет вниз и упадет в два раза – до 10%. При этом руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Рудкасте указал на интересную особенность в образовании инфляции в Латвии. Только на две трети рост цен обусловлен подорожанием энергоресурсов и другими объективными факторами. А одна треть увеличения инфляции исторически в Латвии является Экономически необоснованной.
3: Логичное объяснение этому ⁇ большая неопределенность. Предприятия ожидают, что цены выросли и будут увеличиваться в будущем. Поэтому они вносят в цену резерв. Но, разумеется, есть и такие случаи, когда расходы предприятия не выросли. Но вокруг все понимают цены, и оно тоже решает попробовать поднять цены. В ситуации, когда инфляция растет стремительно, менять цены становится намного дешевле, если так можно. Выразиться.
2: В следующем году прогноз роста инфляции в Латвии улучшен с 4,4% до 2,7%. Это уже приближает нас к желаемой цели снизить инфляцию до 2%. С служба новостей Латвийского радио.
1: Банк Латвии выступил с экономическим прогнозом и дал оценку текущей экономической ситуации. Руководитель монетарной политики Банка Латвии Улдес Руд Косте сказал сегодня латвийскому радио, что на экономике сказались военные действия в Украине и подорожание энергоресурсов. Тем не менее, товарооборот с Россией и Беларусью на удивление остался стабильным. Что касается
0: торговли с Россией и Беларусью, мы полагали, что с началом войны торговый оборот с этими странами уменьшится, но этого, к сожалению, не произошло. Латвия по-прежнему ведет торговлю с Россией и Беларусью. Товарооборот фактически не изменился за это время, он стабильный. Мы видим, что после введения санкций в отношении России и Беларуси санкционные товары идут через соседние страны, через Казахстан. Сейчас мы не видим существенного спада объема торговли с Россией и
4: Беларусью.
1: Тем не менее, служба государственных доходов возбудила около 150 уголовных производств по фактам нарушения санкций, введенных против России и Белоруссии, заявил представитель СГД Раймонд Зуковс. С начала войны таможное управление СГД в Латвии отклонило 3692 груза в связи с нарушением санкций против России и Белоруссии. В результате обрушения нежилого пятиэтажного дома в районе улицы Сатеклас пострадали 11 автомобилей. ЧП произошло там, где застройщик Линнстау возводит бизнес-центр. Генеральный подрядчик Букатекс ситуацию с обрушением на стройплощадке дома в квартале между улицами Элизабетес, Бирзника Упиша, Дзирнову и Сатеклас. службы новостей прокомментировал председатель правления Букатекс Айвар Кронбергс. Первое ⁇ да, я могу подтвердить, что здание
0: обрушилось. Второе ⁇ я могу подтвердить, что пострадавших нет. И третье ⁇ работы проводились строго согласно разработанной проектной документации. И четвертое ⁇ сейчас специалисты работают, чтобы определить причины, почему это произошло.
1: Из-за обрушения здания пришлось эвакуировать 9 жильцов соседнего дома, пятеро из которых отказались от временного жилья, предложенного самоуправлением. Остальные четверо во временном жилье смогут пробыть пять дней, а потом они могут рассчитывать на кризисное пособие. О том, какова ситуация с соседним трехэтажным домом, который за дело при обрушении пятиэтажки, службе новостей сообщил Гинц Рейнсонс, глава управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской домы.
0: Обрушившееся здание затронуло одну из площадок в подъезде, которая ведет на второй этаж. Здание трехэтажное, и сейчас физически невозможно пройти на второй этаж. На данный момент пока не придумано какое-то решение, как это обеспечить установить временную лестницу или что-то еще. Ожидаем акт о техническом обследовании. Тогда будет решено, можно ли будет вернуться людям жить на первом этаже, а также живущим на третьем этаже? Смогут ли они из подъезда попасть на третий этаж.
1: Владельцам поврежденных машин надо обращаться с иском против потенциального виновника обрушения здания, сказал сегодня на ЛТВ глава Бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс. Или это владелец здания, или это строители, которые что-то
0: не так сделали. Какие-то гражданско-правовые последствия в данном случае определенно есть. Через бюро мы можем помочь что-то оформить. Но в принципе это дело владельцев машин. Они, конечно, могут объединиться и совместно подать иск против потенциального виновного или виновного. Фактически кому-то надо взять ответственность за это. Ущерб на лицо, как черное на белом, и кто-то в этом виноват.
1: В течение недели уровень воды в Даугаве стремительно поднимался. В Даугавпилсе он уже приблизился к отметке 7 метров, но еще не достиг ее. Тем не менее, в городе объявлено желтое предупреждение. Но на одном из участков реки Вайкуляны Низгале в Аугшдаугавском крае вчера утром объявили оранжевое предупреждение. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: В понедельника уровень Далгова в районе Далгупилса вырос на 1 метр 24 сантиметра и преодолел отметку в 6 метров 9 сантиметров. В связи с этим в городе объявили желтое предупреждение. На утро сегодняшнего дня вода еще не преодолела отметку в 7 метров, рассказывает организатор по гражданской обороне в Далгупилсе Мартин Шурулюкс. Уровень поднимался в течение этой недели. На данный момент все в порядке. Уровень воды в Даугаве 6 метров 85 сантиметров. Со вчерашнего дня наблюдали колебания уровня воды, но все равно она прибывает. Со вторника вода поднялась на 13 сантиметров. Сейчас обещают обильные осадки. Уровень воды еще может подняться и достичь отметки в 7 метров. Последний раз в Даугу серьезные паводки фиксировались в 2013 году, когда уровень воды перевалил за отметку в 7,5 метров. Сейчас же от воды уже пострадали дачные поселки, хутора и небольшие поселения в Ауждавском крае. Самоуправление обратилось к правительству объявить чрезвычайную ситуацию в восьми властях, объясняет исполнительный директор Ауждавской краевой думы Петрис Залбе.
0: Вода пошла через рейки, втекает уже и затапливает дороги. И э, наносится урон э, как инфраструктуре самоуправления, так и жителям прилегающих домов, которые затоплены на данный момент уже. Все связано с тем, что Плявинская э, решила зарабатывать э, на палатках и держать э, воду в размере 8,20-8,40, но не Отметку 7,60, это было 23 марта.
4: Петерис Далба считает, что ситуация сложилась из-за того, что ГЭС на территории Беларуси воду спустили, а в Латвии не следят за всей ситуацией.
0: И, конечно, вчера, проезжая мимо Клявини, все красиво, там можно еще полтора-два метра набирать воды в водохранилище, но для Далгустов и Алгудовского края это пагубно, потому что вода уже идет через край. Те, те дамбы, которые существуют, они не держат всю воду. Дачи в дачи, малюстов, дачи любит, они уже плавают.
4: Гидролог отдела прогнозирования Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Лига Клинц отмечает, что стремительный рост уровня воды связан с погодными условиями, а не работой ГЭС. <соединяем>
0: Во всем бассейне Даугова было много снега, который растаял очень быстро. Все это еще сопровождалось осадками, которые дополняли таяние снега. Уровень воды в Долгове и ее притоках очень быстро поднимался также на территориях Белоруссии и России. Две трети бассейна Даугова находятся за пределами нашей страны. Вся эта вода пришла в Латвию. Все же большее влияние из-за гидрометеорологических условий этой весны, когда такой объем воды попал в реку.
4: Если в Даугавпилсе объявили «желтое» предупреждение, то на одном из участков Даугавы, ближе к району Нинсгальской волости в Агурдавском крае, утром 30 марта сообщили об оранжевом предупреждении. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
1: Сегодня в Конституционном суде начато дело относительно нормы, определяющие граждане каких стран могут получать льготы по налогу на недвижимость в Юрмале, сообщили в суде. Административный суд рассматривает дело, возбужденное по заявлению физического лица об отмене решения юрмельской городской думы. Этим решением заявителю было отказано в льготе по налогу на недвижимость. Заявитель не имеет права на получение льготы, так как не соответствует требованиям оспариваемой нормы. Именно заявитель не является гражданином государств-членов Европейского союза, стран Европейской экономической зоны, Швейцарской конфедерации или не гражданином Латвии. Продолжаем выпуск. вступления Финляндии в НАТО укрепит региональную безопасность, уверен министр иностранных дел Латвии Эдгар Латвия тепло приветствует наших финских друзей и союзников по Альянсу, сказал министр. Согласно сообщениям, парламент Турции в четверг ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТО, устранив последнее препятствие на пути вступления скандинавской страны в Североатлантический военный Альянс. Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу в рамках дела о выплате денег за молчание бывшей порнозвезде Строми Дэниас. Манхэттенские обвинители уже связались с адвокатом Трампа, чтобы согласовать его явку в офис окружного прокурора. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэк обещал предоставить дополнительную информацию касательно сути всех предъявленных Трампу обвинений после того, как будет назначена дата их выдвижения. Тем временем телеканал CNN сообщил, что помимо обвинений, связанных с выплатами за молчание, Трампу могут быть предъявлены обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Эпизоды мошенничества расследовались офисом предыдущего окружного прокурора Манхэттена Сайруса Уэнса. В свою очередь аналитик по юридическим вопросам Рикки Климан в эфире телеканала CBS отметила, что обвинения против Трампа будут опираться на показания его бывшего адвоката Майкла Коуэна. Бывший адвокат Трампа в 2018 году получил три года тюрьмы за фальсификацию отчетности. Факт фальсификации случился двумя годами ранее, когда Коуэн оформил денежную выплату Сторми Дэниелс как плату за юридические услуги, что является незаконным в штате Нью-Йорк. Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.
2: Я уже давно говорю об этом нью-йоркском расследовании, о котором мы все спекулируем, Лучшее предположение, которое у нас есть, связано с тем, что личные адвокаты Дональда Трампа высказали по телевидению. Майкл Коэн высказывался по телевидению. Майкл Коэн является свидетелем по делу.
3: Климан также отметила, что частью обвинений против Трампа могут стать показания Коэна Конгрессу США в 2019 году. Коэн тогда сказал Конгрессу, что Трамп и его компания «Трамп Организэйшн» завышали стоимость имеющейся в активах компании недвижимости с целью получения банковских кредитов. В свою очередь с целью уклонения от налогов Трамп и его компания стоимость недвижимости занижали, тогда заявлял Коуэн. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
1: Прокуратура Восточной Риги предъявила обвинение двум гражданам Литвы в убийстве раннего судимого Геннадия Валагина в марте прошлого года в Риге в микрорайоне Плявники. По версии прокуратуры, обвиняемых был личный конфликт с жертвой. Прокурор Эдис Пастерс подтвердил агентству Лето, что оба лица привлечены к уголовной ответственности по статьям Кодекса за убийство в составе организованной группы, а также за перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов в составе организованной группы. Это был обзор новостей сегодня в 13, 31 марта. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. Ладрей будет пасмурно ночью на большей части территории, а днем местами осадки. Ночью и утром практически повсеместно туман. Отдельные участки дорог будут скользкими. Северный северо-восточный ветер 3,8 метра в секунду. На побережье и в порывах до 15 метров. Температура воздуха ночью 0, плюс 3 градуса, днем плюс 1 плюс 5. В регионе пасмурно, без существенных осадков. Северный, северо-восточный ветер 3,7 метра в секунду. Этой ночью в регионе 1-2, днем 3-4 градуса тепла. Медицинский тип погоды, второй – благоприятный.